0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. En este Día de la Familia me gustaría compartir, justamente, abrir tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 8, Génesis capítulo 12, versículo 8, y el ejemplo que nos dejó el hermano Pastor Daniel como padre de familia y como familia instituida en el amor de Dios, pienso que es un ejemplo a seguir reflejado solamente en la Palabra de Dios. Fue una sombra de lo que la Palabra de Dios es. Fue un ejemplo como familia en lo que la Palabra de Dios refleja. Y dice Génesis capítulo 12, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Amén. Abraham, el padre de las familias, de acuerdo a la Escritura, este hombre, el cual nació de una familia pagana, pero un hombre en el cual Dios había puesto los ojos y le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Y un día, una noche, le dijo, bueno, salí afuera y podés contar las estrellas. Él le dijo, por supuesto que no, bueno, de esa manera van a ser tu descendencia, van a ser tus hijos. Ese hombre en el cual Dios puso su mirada y le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias. Llegó un momento en donde Abraham salió de su tierra y de su parentela, se llevó a su esposa, hasta el sobrino se llevó su sobrino Lot, lo poco que tenía o lo mucho que tenía de acuerdo a lo que podemos llegar a decir nosotros que tiene o deja de tener sus riquezas. Pero llega un momento en donde se encuentra frente a nuestro versículo de hoy, Génesis 12, 8, y Abraham se paró frente a Betel y a espaldas a la ciudad de Jaí. Y allí, dice la Escritura, que plantó su tienda, su familia, su hogar, su matrimonio, su trabajo, su empresa para nosotros el día de hoy, nuestro trabajo, facultad, estudio, proyectos, barrio, todo aquello que un hombre tiene en la vida, se puso en medio de dos ciudades, Betel al frente y Jaí a su espalda. O podría ser también Jaí al frente y Betel a su espalda. Betel, la traducción correcta, es casa de Dios. Y Jaí, una ciudad pagana, un pueblo pagano, significa escombros, ciudad en ruina o literalmente la ruina. Jaí es el tipo del mundo, en Jaí no se encuentra nada bueno, en Jaí está todo lo depravado, en Jaí no hay una familia estable, en Jaí solamente vamos a encontrar desesperación, vamos a encontrar la ruina de hogares, la ruina de matrimonios, la ruina de vidas, la ruina de trabajos, la ruina, la ruina de empresas, los escombros de toda una familia. Jaí fue destruida. Jaí significa y tipifica el mundo, a diferencia de Betel, que es casa de Dios. Y no es muy difícil poder darnos cuenta la diferencia entre lo que es casa de Dios y lo que puede llegar a ser los escombros. Y creo que más de uno de nosotros, tal vez en su casa, tuvo que sacar escombros, o tiene escombros en tu casa. Si se hace un arreglo en casa, siempre está el lugar más feo donde dejamos los escombros. Si tenés que renovar el baño, tenés la pérdida de una canilla y llamás al plomero, el plomero rompe y se generan escombros. Se generan polvillo, parte de mampostería, y van a un lugar feo, en el fondo. Es prácticamente un basural. Y ahí van los escombros. Hasta que se junten tantos que vale la pena llamar un volquete. Y es ahí donde empezás a decir, bueno, ¿de dónde saco un volquete? Y tal vez googleás y decís, llamás y te dicen, bueno, te dejo el volquete por una semana y se cargan todos los escombros para, llevar, para llevarse eso que, que no es agradable, eso que es desagradable en la casa, eso que no trae bendición, eso que da náuseas. Y que si invitas a alguien a tu casa, lo último que el lugar donde lo invitas a tomar un té o un asado es en los escombros. Todo lo contrario, pasa rápido, no quiero que veas los escombros. Si sí es la parte más fea de casa, y todos queremos ver los escombros de casa. Abraham plantó su tienda en medio y dice que levantó un altar. Él tuvo que decidir o mirar la casa de Dios y dejar los escombros a las espaldas de él, o darse vuelta y mirar los escombros a Jaí y dejar la casa de Dios a sus espaldas. Él tuvo que decidir cómo dirigir su familia en este hermoso Día de la Familia. El mundo festeja el Día de la Madre y desde ya un abrazo, un beso enorme a todas las madres. Pero me gusta decir Día de la Familia porque hay muchas madres del corazón y muchos padres también que tienen que hacer de mamá, y de papá, en circunstancias muy difíciles, en situaciones complejas, por eso es el día de la familia. Y Abraham decidió y dijo, voy a levantar un holocausto y lo voy a hacer frente a Betel, frente a la presencia de Dios, frente a ese monte, frente donde mi familia va a estar segura, mi familia va a comenzar a nacer y a ser prosperada. Pero de la misma manera que voy a mirar la presencia de Dios, voy a decidir dejar el mundo atrás, voy a decidir poner las espaldas a los escombros, a Jaí. Y no hay mucha diferencia en lo que hizo Abraham, en lo que nuestro Señor nos dejó cuando estuvo en Jerusalén y cuando comenzó a enseñar. Él comenzó a hablar y empezó a... A hablar por parábolas. Y una de las parábolas es muy conocida y se llama la parábola de los dos cimientos. Una enseñanza muy linda para la familia, una enseñanza llena de riquezas para nosotros, los padres de familia, las madres y las familias, por supuesto. Dios empezó a hablar, el Señor, y dijo, había dos hombres, dos personas y una... Edificó su casa sobre la roca y otra edificó su casa sobre la arena. Una se preocupó por ahondar y a esa persona la llamó una persona prudente, una mujer prudente, un hombre prudente, una familia prudente. Y déjame extender y decir que se podíamos llamar también hasta abuelos prudentes, tíos prudentes, hijos e hijas prudentes que buscaron y cavaron para hacer una casa en el mismo lugar que otra que cavó y tal vez ahondó, pero sobre la arena. La primera empezó a cavar y llegó un momento donde buscó el suelo firme, que es la roca. Y aquellos que tuvimos que tal vez construir, así sea una columna o una pared. Usted sabe que para poder cimentar tiene que llegar a tierra firme. Y acá en Buenos Aires lo primero que le van a decir es, tenés que llegar hasta la tosca. Y para llegar a la tosca tenés que ahondar fuerte y realmente poder trabajar mucho para llegar a tierra firme. Y este hombre hizo eso, llegó hasta la roca, esa roca que le aseguraba que su casa no iba a ser conmovida por más que viniese cualquier problema. Porque en esa casa iba a estar su familia, iba a estar su hogar, iban a estar sus hijos, a diferencia de, del otro hombre que también empezó a cavar y empezó a hundar, pero se conformó con solamente cavar en la arena. Simplemente algo fácil. ¿Para qué voy a hundar hasta llegar a la roca? ¿Para qué voy a hacer un pozo tal vez de dos metros de profundidad? Si solamente estando en la superficie es lo mismo, voy a hacer la misma base, las mismas columnas. Y el Señor lo llamó al segundo como el insensato. Una persona que no piensa, una persona que no planifica el futuro, una persona que no se da cuenta que pueden venir vientos, que pueden venir ríos, que pueden venir problemas, que pueden venir todo tipo de circunstancias, pero. No hay diferencia entre lo que el primer hombre hizo con lo que hizo también Abraham. Los dos hombres, tanto el primero como el segundo, el que edificó la casa sobre la roca, cuanto como el otro que edificó la casa sobre la arena, utilizaron los mismos materiales, tal vez las mismas columnas, los mismos hierros, tal vez hasta tenían el mismo diseño de casa. Pero la diferencia es que uno se preocupó por buscar el suelo profundo, mientras que el otro hizo algo sencillo. ¿Para qué ahondar? ¿Para qué buscar hasta llegar a la roca? Dice la misma Biblia, la misma Escritura, que con el primero golpeó el río, vinieron los vientos, la marejada golpeó, y no pasó nada. Siguió firme, siguió estando en el lugar. Siguió siendo la misma casa y no hubo ruina en él. mas el segundo, dice que golpearon los mismos vientos, las misma marejada, los mismos problemas, las mismas dificultades, pero fue grande su ruina. Tanto uno como el otro estuvieron en el mismo lugar durante años. Yo me imaginaba una casa tal vez en una ciudad cerca de las montañas, que podría ser Mendoza, y la otra en Santa Teresita, ahí cerca de la playa. Pero dice que las dos estaban cerca de un río. Es decir que físicamente las dos estaban en el mismo lugar. No sé si eran vecinos o si había algunas cuadras, pero uno se preocupó por llegar hasta la roca. Uno se preocupó por hacer los cimientos en una base útil, Mientras que el otro no se preocupó en hacerlo, él no se preocupó en nada, solamente en ver las apariencias de decir, tengo una casa. Abraham dijo, yo voy a plantar mi tierra, mi tienda, perdón, pero la voy a plantar mirando a la casa de Dios y voy a dejar el mundo atrás, voy a a tener mi familia, voy a levantar mi tienda, voy a levantar mi casa, pero lo voy a hacer mirando a la roca, mirando a Dios. Y me ponía a pensar en esta semana que teníamos que hacer con mi familia los regalos a mamá. Y normalmente nosotros vamos todos a elegir el regalo para mamá. Y me ponía a pensar como padre... Y decía, ¿cómo soy como padre? ¿Cómo me mirará Dios como padre? ¿Cómo me mirará Dios como esposo? Y aún siendo esposo y padre, ¿cómo me mirará Dios en mi hogar? ¿Y cómo estoy llevando mi hogar? ¿En dónde estoy cimentando mi hogar? ¿Dónde estoy plantando mi tienda en mi hogar? ¿Cuáles son los valores que como padre, como esposo, estoy dirigiendo en forma directa o indirecta a mi familia. Muchas veces uno mira los errores de nuestros hijos y me señalaba y decía, muchas veces los errores de nuestros hijos son primeramente nuestras falencias como padre, los errores de nuestras esposas son primeramente nuestras falencias como esposos. Nuestros errores en la iglesia muchas veces son nuestras falencias como hermano en Cristo. Y cuántas veces cuando nos miramos al espejo y decimos estoy plantando mi tienda frente a Betel y estoy dejando a Jaí a la espalda, estoy dejando todo el mundo a la espalda realmente o al revés estoy mirando a los escombros a Jaí y le estoy dando la espalda a la casa de Dios, a la presencia de Dios a la palabra de Dios, al fundamento de Dios, a la roca que es Cristo, a la roca inconmovible que Dios Padre nos puso para que nosotros empecemos a confiar plenamente en Él y con 40 mil errores como familia que podemos llegar a tener, decir Señor, una cosa sé y voy a tomar las palabras del antiguo, yo y mi casa, Serviremos a Jehová. No interesa si tengo una descendencia como Abraham, idólatra, inconversa. No interesa si nací en cuna cristiana. No importa tal vez si mi residencia es en un country en el Nordelta. O una casa sencilla, una pieza sencilla en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Pero quiero... En este día decidí plantar mi tienda en medio, entre Jaí y Betel, pero mirando la presencia de Dios, mirando la casa de Dios, mirando aquello que Dios tiene para mi vida, que es una familia en bendición. Saber que cada paso que voy a dar, cada decisión que voy a dar, serás conforme a la roca que es Cristo que puede ser que me equivoque como padre puede ser que me equivoque como esposo puede ser que me equivoque como hermano en Cristo pero una cosa sé mi corazón y mis ojos siempre verán el monte siempre verán aquel monte ese monte en el cual el Cristo fue levantado en el cual fluye la vida eterna por más que me equivoque, como esposo, como padre, como hermano, seré como el ejemplo que nos dejó en este fin de semana el pastor Daniel Borisiuk. Un hombre que decidió plantar su tienda entre Jaí y Betel, pero mirar siempre la presencia de Dios. Ese hombre hoy nos está hablando con el ejemplo de su familia, hijos en Cristo, esposa en Cristo, ese hombre ahondó en su vida hasta llegar la roca que es Cristo, fundó su casa en la roca de la eternidad que es Cristo y está golpeando mareas a ellos, Sí lo están golpeando, la pérdida de un padre es un golpe enorme, la pérdida de una esposa es un golpe enorme, pero su familia está fundada en Cristo, porque un día Él decidió plantar su tienda y mirar a Betel, que es la presencia de Dios. Ponete en pie, por favor. Más de una vez en una casa vas a leer que dice Hogar, dulce hogar. Una frase hecha, pero una frase que tenemos que cultivar todo el tiempo. Hogar, dulce hogar significa nos vamos a juntar en una hoguera justamente eso significa la palabra hogar viene de la palabra hoguera o fuego que era cuando todos se juntaban alrededor de un fuego para calentarse para hablar, para charlar, para comer, para pasar tiempos lindos hogar, dulce hogar el único que nos puede dar eso es el Cristo el día de hoy en esta mañana Quiero ponerte entre Betel y Jaí y decir, como familia tenemos que decidir qué vamos a hacer de acá en adelante. Y mientras oímos una alabanza, déjame hablarte tal vez a vos que me estás mirando. Y decís, bueno, yo no soy de una familia cristiana, pero como Abraham hubo una primera vez que tenemos que decidir dejar el mundo atrás y mirar a Dios. Dejar el mundo atrás a los escombros, a Jaí, donde hay ruina, donde hay desesperación. Y empezar a mirar la presencia de Dios. Decirle a mi familia, te la entrego. Mi hogar te lo entrego, mi esposa, mis hijos, te los entrego. En este día, es un hermoso día. De la familia, para decirle a Jesús, hoy decido plantar mi tienda y ofrecer holocausto a ti solamente para que vos seas glorificado cerra tus ojos gira tu cabeza hoy estamos presentes en este culto día de la familia especial día de la familia día especial día hermoso Señor hemos venido a disfrutar Señor de este día de la familia Tú eres Señor El autor y consumador de la familia Tú formaste al primer Adán y Eva Y era la familia que estaba frente a ti Era la familia Quien te servía Era la familia En la cual estaba Y disfrutaba la felicidad De estar con el Padre Señor en el nombre de Jesús en esta mañana Padre hoy queremos plantar nuestra tienda frente a Betel frente a tu casa por más que tengamos errores por más que hagamos, hayamos cometido muchas equivocaciones hoy es un cambio hoy quiero entregar mi vida a ti quiero decidir estar presente frente a ti todos los días para decir Señor Señor Dejo a Jaí a la espalda. Decido tener a Jaí en la espalda. Ya no quiero escombros en mi casa. Ya no quiero escombros en mi matrimonio. Ya no quiero escombros. Ya no me quiero acostumbrar a los escombros. Quiero sacarlos fuera de mi casa. Quiero que mi casa sea un jardín. Quiero que mi casa sea algo agradable para invitarte en el nombre de Jesús Dios te bendiga vamos a orar por las necesidades no nos olvidemos lo que acabamos de hablar de poder orar por la familia Borisuk, por todos los hermanos que están dolidos por la, pérdida, por la pérdida del hermano Pastor y tal vez vos tenés tu necesidad tenés una enfermedad tal vez de índole familiar te voy a pedir que levantes tu mano al cielo En señal de Jesús yo te necesito Porque tengo una dolencia Tengo una falencia Hay algo en mi vida Que tiene que cambiar Hay algo que quiero que cambie Tal vez mi familia quiero que cambie Tal vez tenés A tu esposo Tal vez tenés A un hijo en las drogas A tu papá que decís Hace mucho que no lo veo a mi mamá que hace mucho que no la veo en este día de la madre. Quiero que seamos una familia en Cristo, una familia transformada por el poder de Dios. Dios cambia las familias. Yo soy un claro ejemplo de que Dios cambia las familias. Vengo de una familia en la cual éramos idólatras, hasta que el Cristo llegó por primera vez a uno Y cambió la existencia de mi familia Levantó mano al cielo este Dios que, que no cambió Que sigue transformando las familias Cambia los apellidos Y transforma y comienza la bendición Tal vez vos me estás mirando y decís, quiero que Cristo entre en mi familia. Quiero dejar el mundo atrás, a los escombros atrás. Y quiero que Jesús cambie. Te voy a pedir que también levantes tu mano ahí donde te encontrás. Y decirle, Jesús, tengo mi necesidad. Pero quiero que mi familia esté en Cristo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en este hermoso día de la madre, día de la familia. Madres necesitadas, madres del corazón, padres que hacen de padre y madre, tíos que se cargan a cuesta y son hijos. Padre, en el nombre de Jesús, hermanos, que muchas veces tienen que cargar con hermanos y hacen de madre, hacen de padre en el nombre de Jesús, Señor en este día Me uno con cada mano Que se levanta Me uno con cada ministro Me uno con cada líder Padre para poder Orar por las necesidades Las necesidades Que fueron presentadas Señor Vía online y las necesidades Que están en este buzón Señor en el nombre de Jesús Levanto este buzón En el señal Señor diciendo Tú eres aquel que cambia circunstancias, que cambias familias. Señor, Tú eres aquel que nos das la luz para poder ahondar hasta la roca. Esa roca que no cambia. Esa roca que eres Tú, mi Cristo. Esa roca que por más que pasen años, que por más que vengan tormentas, que por más que vengan todos los problemas, Señor, siempre estaremos firmes. Firmes en ti, firmes en la roca, firmes en lo que tú nos has enseñado y nos has dejado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Padre, por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. A todos los que nos están viendo, les damos las gracias por compartir junto con nosotros esta reunión, este culto y sin más decirte que te podés unir con nosotros en las diferentes actividades los cultos que tenemos, las reuniones de damas, de jóvenes de matrimonios, de varones y decirte que tengas una semana bendecida, una semana en Cristo que tu familia pueda estar fundada en Cristo que tu hogar pueda estar en Cristo sin más decirte que tengas una hermosa semana. Que Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63.